0: Hola, mi nombre es Vimari Santiago y esto es The Curl Podcast. Aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En este episodio vamos a estar hablando sobre los procesos de color y el cuidado. Una de las preguntas frecuentes en el salón de belleza, obviamente, es pues, ¿cómo hacer procesos de color o cuando quiero color? ¿Qué hago? ¿Si es saludable o no? Y exactamente de eso vamos a estar hablando en este episodio. Es importante de que tengan en consideración que los datos que yo voy a dar acá, ¿verdad? La, la, la información que vamos a dar, están mayormente basados en las consultas que normalmente hago con los clientes y lo que yo de, honestamente les recomiendo a los clientes cuando quieren hacer color. Es importante que cuando tú deseas hacer color, pienses en lo siguiente. Y literalmente es la misma forma en que yo llevo a los clientes cuando me hacen esa famosa pregunta de que, ay, me quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, que me recomienda? Y es lo siguiente. Cuando vamos a seleccionar el color o que vamos a seleccionar algo, ver Algún efecto de color en el cabello y demás, yo invito a los clientes a primero pensar en el mantenimiento. Que piensen primero, eh, por ejemplo, ¿qué tanto, o ¿qué tanto tiempo tienen para darle de mantenimiento a ese cabello? El presupuesto para darle el mantenimiento, eh, ¿verdad? La, quizás la disposición para dedicarle ese cabello. Porque cuando las personas me preguntan, mira qué, y no, qué me podría hacer o qué, o qué me recomiendas hacer, yo en ese momento no le hablo de que sea este rojo, rubio, no, no, no. Primero vamos a qué tú te puedes comprometer para cuidar. Porque dependiendo de lo que se haga en el cabello, no del color. De las técnicas que se dan en el cabello o qué tipo de químicos se utilizan en el cabello es el tipo de mantenimiento y cuidado que van a tener que darle en casa. Hay procesos que requieren un mantenimiento pues, mayor, un poquito más, más eh, comprometido o consistente y hay otros que no necesariamente es así. Así que yo siempre trato de llevar al cliente a esa pregunta, ¿qué tipo de tratamiento qué tipo de cuidado tú estás dispuesta a darle en casa?, y así vamos entonces quizás poniendo algunos filtros hasta que llegamos a un efecto de color, alguna técnica que le convenga en su día a día. Eso es literalmente lo primero que yo le hago. Ahora bien, muchos de los clientes concuerdan en lo mismo, en que quizás no quieren estar gastando tanto tiempo en su cabello o tanto tiempo en el salón de belleza. Y entonces ahí entonces empiezan, empiezan a ver algunos filtros para seleccionar qué, qué técnicas de color vamos a usar o qué tipo de aclaración que mayormente es lo que se hace y los colores, etc. Ahora, otra cosita que yo les digo, una pregunta que les hago es, ¿cuánto tiempo tú estás dispuesta a pasar en el salón? Porque hay ciertos cambios de color que, por ejemplo, este, van a requerir un, re un retoque, ya sea semanal, digo, semanal, no, perdón, que quizás mensual, o cada dos meses, o más o menos ese tiempo. Y también hay otros que tal vez su retoque va a ser, no sé, en 8, 10 meses, un año, o podrían hasta esperar a que el cabello crezca completo y corten el trabajo viejo y después hagan otra cosa. Así que esa es la otra pregunta. ¿Qué tanto tiempo tú estás dispuesta a pasar en el salón? ¿Qué tanto retoque tú estás dispuesta a darle ese cabello? Entonces yo te pongo, por ejemplo, literalmente como se lo digo a los clientes, si tú eh, no tienes problema con estar mensual o cada dos meses en el salón, pues tú bien podrías hacer un cambio de color que, que, ponga, ¿verdad? que conlleve cambiar el, el color del cabello desde el crecimiento. Eh, todo el crecimiento, toda la raíz, todo el cabello literalmente está cambiado. Todo el cabello está procesado. Entonces se sabe que cuando ese cabello empiece a crecer, pues obviamente va a haber una línea de marcación en el crecimiento y eso va a requerir retoque. Todo tipo de proceso que cambie el color desde el crecimiento va a requerir retoque eh, mínimo un mes, máximo tres meses. Si no, esa línea de marcación va a seguir bajando quizás mucho, no les importe andar así y ok, no hay problema, pero la realidad es que como se va a ver mejor es ¿verdad? que le estén retocando. Por otro lado, que quizás esa es la opción más popular y la que muchas personas prefieren, eh, prefieren no tener que estar retocando lo que se hagan de color cada dos meses o mes a tres meses como mucho, sino que prefieren hacerse algo que no conlleve ese compromiso. Y entonces ahí entramos en las técnicas que son los highlights, que son los balayage, y que son ese tipo de técnicas que consideran el color natural del cabello y lo que hacen es como que adornar el cabello natural con otros colores y otras técnicas. Entonces, al tú considerar el color natural, la base natural, el, el proceso que utilices o la técnica que utilices, pues como está ese color ahí, no se va a ver esa, esa marcación del crecimiento. Todo Eso va a ser lo que tal vez llamamos en inglés un easy grow, que es como que el cabello va creciendo y no se ve esa línea de marcación, por tanto lo puedes o retocar en varios meses o puede que lo dejes caer por completo y cortarlo más adelante y después hacer otra cosa. Así que una vez yo voy buscando esa información del cliente, cuán comprometido está con los retoques, cuán comprometido está con ese tipo de mantenimiento, entonces se le ofrecen otras opciones. otra. Ya cuando vamos a poner que la clienta me dijo, no, yo no quiero estar aquí tanto, tantas veces al mes y todo eso, quiero algo que conlleve menos mantenimiento en el salón. Pues, ok, vámonos con los highlights o vámonos con el balayage y ese tipo de técnicas. Ahora, ahora sí vamos a hablar del color. Porque entonces sucede que todo color que sean tonos naturales, digamos rubio, marrones, eh, quizás castaños claros, ese tipo de colores, a la hora de la verdad, pues necesitan menos mantenimiento porque desmerecen menos rápido. Todo color que sea menos natural, o sea, los rojos, cobrizo, violeta y, de, y los fantasías todo ese tipo de colores requiere un mantenimiento más frecuente dado que esos colores tienden a desmerecer fácilmente. Todo ese tipo de colores requieren mínimo como una vez cada mes o cada dos meses dependiendo del producto que se utilice que se refresque ese color. El ejemplo que te doy es el mío. En mi cabello yo tengo, este, mi, mi cabello es rojo o violeta. ¿Ok? Y entonces... Yo tengo que cada mes, básicamente, o quizás cada tres semanas, o dependiendo de cómo haya desvanecido ese color, refrescarlo constantemente. Y a hoy, hoy día existen las mascarillas que refrescan el color, que la puedes usar en tu casa y no tienes que estar visitando el salón, pero hay veces que cierto color no lo vas a conseguir en mascarilla. Por tanto, vas a tener que evitar el salón. Si yo fuera un cliente, pues digamos que cada mes yo tendría que tal vez ir al salón con el color que tengo a refrescarlo. O quizás hubiese elegido un color que tal vez yo pueda refrescar con alguna mascarilla, como el rojo, el cobrizo, ese tipo de cosas. Pero yo como un perfil de un cliente, yo sería de alto mantenimiento, dado que el color que yo elegí desvanece fácilmente. Entonces, eh, hay personas que no tienen problema con eso, que quizás no le tocamos el crecimiento, hicimos highlights, o hicimos baliage, quizás no hay que retocarlo constantemente, pero el color que se seleccionó sí requiere que se esté refrescando constantemente. Ahora, porque seleccionemos rubio, o seleccionemos un castaño, o ese tipo de tono no significa que ya lo hicimos una vez y no volvemos a refrescar eso. Lo que pasa es que lo refrescamos por más tiempo porque dura más. Entonces, ese es el detalle que tú das con el color o con la técnica que tal vez funciona para ti, no es solamente por el cabello o por si se maltrata o no, que eso es otro tema. Es que tú estás dispuesto a, a mantener en tu casa, ¿verdad? A darle mantenimiento a los productos que tú necesites. Otra pregunta frecuente dentro de este tema es como que, ok, una vez yo tengo el cabello teñido o decolorado, ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a necesitar? Y yo te hablo de mantenimiento y todas esas cosas. Y de momento suena como si fuera bien complicado. Te prometo que no es complicado. Ahora, cuando tú tienes ya establecido una rutina de cuidado en tu casa que te está funcionando, que te tiene el cabello bien bonito, una vez tú tienes esos set y tú haces lo que se supone que tengas que hacer con tu cabello, vamos a poner que está en su estado natural, tú lo que tienes que agregar a, ese, a esa rutina es tal vez una mascarilla de fortalecimiento o una mascarilla de proteína. So porque ya tú tienes toda esa rutina bien set, tú agregas ese producto y se acabó, sigue haciendo lo mismo. Algo que yo le recomiendo mucho a mis clientes cuando me dicen, ah, que yo me quiero hacer algo en el pelo, es de color y no sé qué. Yo les digo, OK, antes de hablar del color, cuéntame cómo es tu rutina de cuidado en casa. Y ahí empiezan las preguntas. Usan mascarilla. Usa esto, te secas el cabello, que es la que hay, que estás haciendo, y ahí empiezas a hacer el check mark de lo que sí está cumpliendo y de lo que no. Cuando yo tengo en la silla un cliente que su rutina de cuidado en casa es pobre, yo le digo, no, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a arreglar esa rutina, vamos a mejorar ese cuidado en casa con tu cabello natural, así como está. Vamos a preparar ese cabello y entonces cuando tengas esa rutina bien set y tú estás haciendo todo lo que requiere, entonces vamos a hablar de color. Porque ¿qué pasa? Yo podría literalmente a esa persona venderle un color y yo estoy segura eh, que tengo la capacidad de dejarle el pelo muy bonito, con un color muy bello. Y cuando salga de aquí va a salir con el cabello set pero yo le entregué a una persona un cabello procesado que no va a saber manejar en casa. Y la, en cuatro meses cuando regrese, porque siguió haciendo lo mismo que hacía, en cuatro meses cuando regrese, ese cabello va a estar literalmente bien lacerado, va a estar fuera de condición y va a estar aún peor de como estaba antes de que, lo, de que fuese procesado químicamente. Así que, por lo menos, la forma en que yo trabajo con mis clientes es esa. Mi propósito como estilista es cuidar el cabello de las personas y educar a las personas para que lo puedan continuar en casa. Porque de qué sirve que tú vengas, yo te des el cabello super set y bien chévere, pero cuando tú vengas en tu casa, le des el verdadero maltrato de la vida. Eso no funciona. No vas a ver progreso nunca. El progreso de tu cabello va a estar en que yo haga mi trabajo como estilista, pero tú hagas tu trabajo como dueña de ese cabello y te orientamos, ponemos las herramientas que tú necesitas, los productos que necesitas, la orientación, todo, todo lo que tú necesitas lo ponemos en tu mano, pero conlleve ese compromiso en casa entonces, si un cabello natural en su estado completamente natural o sea, su color y todo pues tiene sus peculiaridades a la hora de cuidarlo un cabello teñido pues ya no te lo entregué en su estado natural, ahora es más fácil que se deteriore, por tanto necesitamos ese compromiso en casa de hacer lo que se debe oye y no es la gran cosa es seguir haciendo la buena rutina que tengas y añadir otra cosa más es seguir lavando tu cabello con tu buen champú de hidratación con tu mascarilla ahora agregaste la de fortalecimiento que te mencioné o de proteína sigue usando tu living sigues peinándote con tus productos y te sigues secando el cabello no cambia nada lo que cambia es que ahora tu mantenimiento es más importante porque el cabello puede deteriorar más fácilmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez tú cumples con esas cosas, ese cabello va a estar súper bien. Ahora, otra cosita, otro puntito dentro de eso es que ahora los cortes de cabello, el corte de punta viene a ser, viene a tener, a cobrar como que más eh, importancia. Porque dado a que ese cabello puede desmerecer más fácilmente pues el corte de punta viene a ser algo demasiado importante algo que no puede faltar porque entonces si no ese cabello sigue dañándose arriba y realmente cuál es el cuál es el fondo de tener el cabello eh, con algún color bien bonito y que sea pero realmente que esté maltratado así que no se vuelvan un 8 tener el cabello rizo y decolorado o teñido no es la cosa más difícil del mundo les prometo que no. Es mucho más fácil de lo que es. Yo siempre invito a que piensen bien lo que van a hacer, que se orienten bien y que sigan los pasos. Una vez tú eres consistente en eso, tú puedes asegurar que tu cabello va a estar bien. Lo bueno también del cabello es que independientemente de lo que haya ocurrido, el cabello sigue creciendo, tú vas cortando y va, eventualmente tendrás cabello nuevo. Así que no le pierdan el miedo a los procesos de color. Me gustaría más adelante tal vez hacer un episodio específicamente de los procesos de color y quizás las cosas que sí podrían ser dañinas, etcétera, etcétera. Cuestión de que ustedes se puedan orientar y puedan tal vez perderle el miedo a eso. Porque se puede. O sea, yo lo hago. Mi cabello está teñido y está en perfectas condiciones. Muchos de mis clientes hacen el trabajo que tienen que hacer en casa y regresan con los cabellos en excelentes condiciones y siguen hacia adelante. Así que cuando usted quiera pensar en color, hágalo, ok, fine, pero primero piense en cuánto mantenimiento quiere darle o está dispuesto a darle. Luego piense en el tiempo que está dispuesto a emplear en eso y luego entonces explore colores, posibles colores que le vayan a hacer lucir bien y que vayan tal vez con su color de piel o con, su, o con la imagen que usted quiere proyectar y todo ese tipo de cosas. Así que espero que esta información te haya servido, que tal vez te dé un poquito más de luz, que te relaje un poco en cuanto al tema del color y que sepas que sí se puede. Bien hecho, se puede y siempre va a ser, va a estar bonito el cabello y en buenas condiciones. Nada, esto ha sido todo por hoy. Aquí en este episodio, conéctate conmigo, mantente conectado, mantente pendiente a las cosas que vamos a estar haciendo y también a las redes sociales y esto fue todo aquí en The Crow Podcast.